0: Bienvenidas y bienvenidos a Sesiones de Consejo, un podcast sobre el mundo electoral en Oaxaca. Acompáñanos a conocer la actualidad del ámbito político y electoral de la voz de las consejeras y consejeros electorales del IECO. Nosotras somos Constanza Carrasco y Yareli Hernández. Toma asiento y prepárate para estar en primera fila de las... Sesiones, Sesiones de Consejo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas. Y yo no les voy a contar mucho más porque para eso tenemos a Zaira Hipólito y a Carmelita Cibaja, consejeras electorales del IEPCO. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Zaira? Hola, bien, bien, aquí un poco angustiada por las preguntas que puedan surgir,
1: pero contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. No queremos que se sientan incómodas para nada, más bien queremos que, que, que se relajen y que nos puedan contar de viva voz qué es lo que está pasando en el Instituto Estatal Electoral. Y bueno, también tenemos a la consejera Carmelita Sibaja Ochoa. Bienvenida a este primer programa.
2: Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto estar aquí en este primer saque de este proyecto maravilloso que tiene pues la finalidad de acercarse a la ciudadanía lo cual celebro profundamente y qué mejor que iniciar con un tema tan interesante como es este de las candidaturas para personas indígenas y afrodescendientes, que pues es de, de suma relevancia ¿no? y celebro pues el compartir el espacio que me hayan considerado para algo que aportar en este, en este día, en comparación con toda la trayectoria y el conocimiento que tiene la consejera Zaira Aleli. Zaira. Muchas gracias. Muchas gracias
1: por la invitación también. Yo le regreso las flores a la nuestra Carmelita en toda esta trayectoria electoral. Pues celebra el hecho de que hoy eh, podamos hablar de candidaturas independientes, indígenas y afromexicanas bajo los sistemas eh, de organización propia. Creo que eso es eh, lo que hace que esta medida sea de avanzada a diferencia de otros ejercicios. ¿no? Entonces me, me, me gusta mucho. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ustedes dos por aceptar abrir este, esta serie de conversaciones y de charlas con las y los integrantes del de Consejo General del Instituto Estatal Electoral en estas sesiones de consejo que estaremos llevando a cabo. Y bueno, eh, pues no sé si eh, entramos de lleno al tema. Y no sé qué dices, Constanza.
0: Sí, la, la verdad es que a mí me gustaría que... Eh tanto la consejera Carmelita como la consejera Zaira, quien quiera. ¿Qué es esta nueva figura? Porque conocemos las candidaturas independientes que se regularon en 2014 a nivel federal, por tanto, pues a nivel local en Oaxaca, tanto para diputaciones como para concejalías a los ayuntamientos. Pero ahora está esta, esta nueva figura en Oaxaca, de las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas, que esto último es lo que tiene como el factor diferencial. Así es que no sé quién de, de, de ustedes nos quiera platicar cómo, qué son, de qué va esta, esta figura que es jurídica, pero que impulsa la participación de las personas que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, que sabemos que, pues... Eh, son la gran mayoría en, en nuestra entidad.
2: Claro, pues bueno, te voy a platicar un poco de la parte legal, eh, de, de esta parte de, de la figura, ¿no? Si bien es cierto, pues las candidaturas independientes como tal es una figura que surge en 2014, pero desde mucho antes ya había como intentos de personas por querer participar por vías diferentes a las postuladas por los partidos políticos recordaremos hace algunos años incluso hubo un aspirante a candidato a presidente de la república pero pues la figura no estaba regulada, no había como tanto esta apertura ni siquiera había eh, reforma constitucional en materia de derechos humanos entonces no había como esto de maximizar derechos entonces pues la ley no lo dice y ni modos, no mucha suerte y participa para la próxima posteriormente pues ya hay apertura, se da esta figura en, eh, a partir de estos procesos y poco a poco hemos visto un incremento. Por ejemplo, tuvimos a la primer presidenta postulada por esta vía, ¿no? a la primer presidenta municipal que llega por esta vía. no tu, Tenemos un presidente municipal que incluso logró la reelección por la vía independiente. Entonces, eh, en, en Oaxaca al menos esta figura sí ha tenido como mucho éxito. La verdad es que tuvimos un número bastante, bastante alto de solicitudes y pues bueno, ahí vamos, estamos ahorita con, todavía en, en el tiempo en el que van a solicitar ya su registro de manera formal como candidatos. En el contexto de Oaxaca, pues tenemos casi eh, un, más de un 60% de población indígena en el estado. ¿no? Y es algo bien curioso porque de 570 municipios que tenemos en el estado, que de por sí ya es un chorro, eh, pues 153 eligen a sus autoridades eh, por la vía de partidos políticos y el resto eh, lo eligen por eh, su propio sistema normativo, que pues son como la mayoría. Entonces el criterio había sido, porque incluso ya había como criterio legal, ¿no? de que las comunidades indígenas están debidamente representadas en su sistema. Ajá, sí, pero ¿y qué pasa si, por ejemplo, quieren llegar a una diputación? ¿no? O si, eh, o sea, no había forma de que postulasen, vaya, a personas. Has dicho, que... perdón, o sea, has dicho claro?
0: que, que, que los 153 municipios que se rigen por partidos políticos no tienen población indígena o, o afromexicana, ¿no? O sea, que, si todos ¿cómo? fueran, eh, pues, comunidades conurbadas o que simplemente no hay presencia de, de pueblos y comunidades indígenas.
2: Además de eso, ¿no? Y en el caso de que, por ejemplo, quieren o votan para diputaciones únicamente por las opciones que les presentan los partidos políticos. Y por eso es que eh, se impulsó esta acción en este proceso electoral que pues tiene la finalidad de que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en el Estado, bajo sus propios sistemas, en su propio contexto, a través de sus propias asambleas, postulen candidaturas. La verdad es que es una figura que está muy bonita, es, estuvo muy analizada, tuvimos muchas mesas de trabajo, de discusión, a ver, porque tampoco podíamos decir como, ya te está postulando una comunidad, pues ya en automático eres candidato o candidata, ¿no? tienen que cumplir con requisitos legales porque pues, el marco normativo así no los impone. Entonces fue un análisis bastante, bastante interesante. Esta figura pues, quedó aprobada desde el 10 de noviembre por parte del Consejo General.
0: De pronto en, el, en, en las redes sociales o así, pareciera como si un día las consejeras y los consejeros se levantan con una idea y dicen yo creo que hoy es el día en que vamos a aprobar candidaturas independientes indígenas mexicanas, ¿no? Parecía que son decisiones salidas de, de, de la ser... nada.
1: No, y además eh, creo que, que, que tenemos eh, memoria a corto plazo a veces, ¿no? Digo, yo no me acordaba, y, y, y gracias a la consejera Carmelita por recordarnos, que efectivamente tuvimos una, una presidenta eh, por la vía independiente, ¿Y qué hubiera pasado si esta presidenta hubiera, digo, porque hay muchas comunidades que, como bien decía, de, se rigen por partidos políticos, pero a lo mejor solo para votar a su autoridad, pero para otros asuntos comunitarios hacen sus asambleas y, y su sistema es por partidos políticos. Pero hay esta, este, esta combinación, este, este híbrido de, de estas dos formas de gobierno en una sola comunidad y creo que es el caso de la presidenta de Reforma de Pineda, es Supongamos, ¿no, qué hubiera pasado si, si esta compañera hubiera contendido con estas reglas ahora? ¿Qué hubiera cambiado para ella, para ella, si hubiese contendido con las reglas de ahora? Y creo que eso nos puede, nos puede ilustrar un poquito más eh, la consejera Zaira. ¿Qué cambia con esto? ¿Por qué esta acción afirmativa? O bueno, también tendríamos que abordar qué es una acción afirmativa. Eh, porque luego no escuchar, nos queda claro. No,
0: luego nada más parece como si así se, se llamara y porque es bonito, ¿no? Ajá, es
1: como una acción afirmativa, uno. Es como algo positivo. No, bonito. bonito. Pero creo que la consejera Zaira nos puede, nos puede ilustrar un poquito más por qué una acción afirmativa primero. Y después, eh, ¿cuál es la bondad de esta acción afirmativa que, que están implementando desde el Instituto Estatal Electoral? Pues bueno, primero, o sea, sí sé que suena bonito, y también lo digo por mi consta afuera, si pensar en acciones afirmativas como algo bonito, y en realidad es producto pues, de una desigualdad, ¿no? Una acción afirmativa viene de intentar compensar una desigualdad, eh, en el caso de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos pues, histórica, ¿no? No es una desigualdad de ayer, de hace unos meses, de hace unos años, es desde que se constituyó el, el, el país como Estado-nación, ¿no? Entonces, eh, esta, por eso se crean estas medidas, para compensar, pues, eh, las posibilidades de acceso. O sea, también hay que pensar que esta... Acción en este, o, o que varias de las acciones que se implementan desde el instituto van en garantizar, en abrir la puerta, abren estas posibilidades. Creo que eso también es importante eh, de, de clarificar. Esta medida en particular creo que es, es necesaria y, y es urgente, y era urgente en términos de que no solo está reconociendo eh, la posibilidad de, eh, de que alguien, ¿no? eh, que, que se autoadscriba indígena o afro, postule, sino que también está reconociendo a la asamblea como la máxima autoridad para eh, regir sus formas de organización. Algunos, por ejemplo, estamos hablando de son candidaturas independientes indígenas porque esa es la figura legal, pero hay organizaciones y población que está diciendo, no, esta es una asamblea que va a postular a un candidato independiente. ¿no? Entonces, es una misma figura leída desde dos vías. La manera en que está diseñada es que la asamblea tiene que reconocer a, a este ciudadano, o sea, como parte de su comunidad, ¿no? Y además tiene que autoescribirse indígena, lo que decía eh, Carmelita hace rato, hay ciertos criterios, ¿no? ¿no? Tampoco es que me desperté un día y dije, ¡ay, soy indígena! O sea, no, hay una cosa que tiene que ver con la autoescripción, tiene que ver con que la comunidad te reconozca como parte de la comunidad. Entonces, creo que eso es, es bien importante de. Eh, de las medidas afirmativas de que, que tengan candados, por, no, por llamarlos de alguna manera, ¿no? que tengan limitaciones, pero también, que, eh, también es cierto que son temporales, ¿no? no podemos actuar todo el tiempo con la medida afirmativa, ¿no? también es cierto que la, la limitación pues, eh, la estipula, eh, siempre tiene que estar en el ámbito de nuestras atribuciones, ¿no? creo que eso es como como lo, lo importante, eso no quita que sea, un gran, que sea un logro
0: histórico. Claro, sí, justo esta, esta parte última que, que tú mencionas creo que es importante. Ya tocamos algunos puntos, pero creo que podríamos ordenar en qué consiste el mecanismo, porque la ciudadanía sepa cuál es el mecanismo y cómo puede acceder a él.
1: Sí, me, me parece muy bien, lo digo, ya hablamos sobre el tema de... ¿Por qué una acción afirmativa? Pues comentamos que estamos platicando con y conversando con la consejera Catarita Cibaja y con Zaira, la consejera Zaira Hipólito sobre el tema de las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas. Ya nos comentaban sobre cómo es que nace esta acción afirmativa y cuál es la importancia de esta acción afirmativa, que además pues parte de la idea de que ya existían las candidaturas independientes. Pero este, seguía habiendo ahí un, un, una, una cuestión de desigualdad para poder acceder a esta, a esta figura, sobre todo porque eso es una figura pensada a nivel federal, ¿no? O sea, es, es, viene de a nivel federal e impacta a todos los estados. Bueno, quisiera preguntarles, ¿cuál es el mecanismo o cómo funciona el tema de las candidaturas independientes para a las comunidades indígenas y afroamericanas
2: Porque eh, de todas formas estamos pidiendo algunas cuestiones o se piden algunos requisitos que son aplicables para las otras candidaturas independientes, por llamarlas de alguna, de alguna forma, ¿no? Porque pues tienen la finalidad, eh, por ejemplo, de la fiscalización. Hay cuestiones que van más allá del instituto eh, y más allá de, de la, la medida afirmativa, que son las cuestiones que pues están en la ley, los requisitos legales. Por ejemplo, si un candidato ya está sancionado por haber cometido violencia política contra una mujer en la legislación actual, pues es inelegible, pero no porque lo esté postulando una asamblea pueda venir a decirnos oye, es que me está postulando la asamblea y tú dijiste instituto, no, o sea, tampoco, Ajá. pues, ¿no? Tienen que cumplir con los requisitos o en las candidaturas independientes indígenas y afromexicanas, pues, Deben llevar a cabo asambleas, que es esta la diferencia precisamente y lo trascendental y lo fundamental y lo importante de esta vía, pues que las candidaturas independientes, indígenas y afromexicanas, quienes les postulan son las asambleas, son las propias comunidades, son los pueblos indígenas y afromexicanos de nuestro estado. Esta es la parte, o sea, no van a tener que ir como las otras candidaturas independientes. No me gusta usar esta palabra de otras, porque pues es como la otredad, ¿no? Uno y sí, ¿no? como Entonces,
0: si fueran la, la, las originales y, la, <risa> la, y, y las y las tafas. Y, no, pues y la versión de no. ¿no? O sea. No, no, o sea, simplemente es como una figura diferente. ¿no?
2: Sí, o sea, son. Eh, tienen muchas coincidencias, pero específicamente eh, el, el detalle con las candidaturas independientes, indígenas y afromexicanas, pues es precisamente eso, que sean las propias comunidades quienes les postulen y para esto pues no tienen que ir a recabar el apoyo de la ciudadanía como se hizo con las candidaturas independientes, las que son, este, que van con la aplicación de, oye, este, mira, yo quiero ser, soy Carmelita, pues, quiero ser diputada, entonces, pues, porfa, fírmame aquí, ¿no?, para el... le daría apoyar. mi apoyo, la
0: verdad.
1: Ay, muchas gracias, <risa> yo lo sé. Pero, <risa> le doy pero en firma. enfatizando lo que dice Carmelita, en esta, difere, en esta diferencia de la Asamblea, o sea, si bien no andas con la app, no andas ahí recogiendo copias o este tipo, sí, o sea, el, el hecho de que una asamblea te avale representa tu propia trayectoria, o sea, es colocarte frente a una asamblea y eh, pues yo puedo tener ganas de postular, ¿no? Pero si la asamblea dice, mira, pues es que no has cumplido en esto y en esto y en esto, y pues creemos que no podríamos darte nuestro respaldo, pues aunque tenga muchas ganas y aunque cumpla todos los criterios digamos, que establece el instituto, que establece la ley, si la asamblea no lo avala, pues no podría, ¿no? Creo que eso es lo generoso también de que la medida recoge la diversidad de asambleas, o sea, cada asamblea tiene su propio mecanismo para dar su respaldo o apoyo a alguien, también tiene sus propios desafíos de, eh, de, y sus propios mecanismos de control interno, ¿no? Creo que eso es muy importante como no porque no andes con la app significa que no es difícil, ¿No? Sí, claro, o sea, que, que luego esa es la idea que, que se tiene, ¿no? que dicen, ay, pues es que se puede prestar para que este, pues ya eh, hagan ahí el, el chanchullo y cualquiera pueda llegar, eh, de pronto no, no, no logramos comprender eh, que no es así nada más porque tú quieras postularte, ¿no? o porque alguien en la asamblea te vaya a postular y a todos van a decir, sí, vas tú, o sea, no, no alcanzamos a ver eh, todas estas dinámicas que se dan de las asambleas comunitarias, que
0: son muy importantes y que son muy firmes, ¿no? Esto que dices, Yare, me parece muy importante, que también lo, lo recalca Zaira, el tema de que no es nada más reconocerte, autoadscribirte indígena o afromexicana, sino también hacer parte de una colectividad, de una comunidad, y acoplarte a su, a su norma, a su forma de vida, compartir, ¿no?, algunas costumbres, la lengua, y, y, y de alguna manera, pues, a la ciudadanía, a la que vengo representando es a la ciudadanía en mi comunidad. Entonces, represento los intereses estratégicos, las necesidades prácticas de esa comunidad que me dio la confianza para postularme, ¿no?, eh, pero una pregunta que yo quería hacerle a Zaira, eh, ¿ya hay como este interés de la ciudadanía? ¿Crees que ya hay un interés de la ciudadanía, de los pueblos y comunidades indígenas y afros en participar? ¿Hay que impulsarlo? ¿Crees que esta sea la mejor vía?
1: No, yo creo que eh, pues sí es un desafío, o sea, es una es una medida que si bien eh, se había planteado ya en, en, por ejemplo en, en la última consulta a pueblos y comunidades indígenas se discutió, salió varias veces, quienes tuvimos oportunidad de estar en algunas de estas mesas que se realizaron en todo el Estado, eh, era eh, como más bien la discusión no era la vía, la discusión en ese momento era que eh, se tuviera la representación en los espacios de toma de decisión, ¿no? y en ese momento se hablaba no solo eh, de, de, del, del, del Congreso ¿no? o del Senado, sino se hablaba en, como en todos los espacios, pues, ¿no? eh, en, en los espacios en donde fuera posible ...y que tuviera que ver como con, con la representación. Recordemos que tenemos el caso paralelo de Bolivia... ¿no? ...donde se establecieron estas cuotas para todos los espacios. Por ejemplo, eh, desde su homólogo, el INE, tienen ellos cuotas... ...para población indígena hasta eh, cabildos locales. ¿no? Entonces, cuotas en todos los órdenes de gobierno... ...para población indígena con paridad. ¿no? Entonces, por supuesto que eso en Bolivia es, es, es un ejercicio muy interesante... Eh, que también tiene sus consecuencias, no, porque implementar este tipo de medidas en un país eh, racista es muy complicado, no, porque eh, se asume que las personas llegan por la cuota y no por sus habilidades y sus capacidades. Entonces, eso es eh, desafortunado ¿no? en, en muchos sentidos. Entonces, creo que Bolivia nos enseña mucho sobre cómo establecer estas vías y estos caminos eh, y, y, y qué cosas tenemos que combatir desde dentro, ¿no? La población indígena y afro está igual de politizada como la, como la sociedad occidental, como las y los mestizos, ¿no? Hay intereses políticos de, de, de toda naturaleza, pues, ¿no? Yo he escuchado de un par que están interesadas en, en la figura, no sé si al final eh, lo logren, pues, ¿no? Porque convencer o manifestar en una asamblea tu intención, pues también tiene sus, sus desafíos y sus costos, porque además eh, una de las cosas que yo planteaba en, en las mesas de discusiones que tuvimos al respecto es que muchas veces pues yo puedo tener un interés eh, por postular, pero pues me acompaña mi historia familiar, ¿no? En una comunidad no te juzgan a ti por quién eres ahora, te juzgan también por todo tu, tu antecedente familiar, ¿no? Y también pensar que quien llega nos representa, pues sería el escenario ideal, ¿no? Es como pensamos las mujeres en este movimiento de mujeres, de que cuando lleguen las mujeres van a crear políticas públicas en beneficio de las mujeres y no necesariamente sucede, ¿no? Entonces, yo creo que eh, alcanza la posibilidad y por, creo que no, eh, en, en el instituto está como el, el que se difunda la figura, en el que quien esté interesado interesada la tome, pero hacer que la población participe, eh, creo que su paralelo para explicarlo es como el ejercer el voto, ¿no? Está ahí, está abierto, y aún así hay personas que dicen, no quiero ejercerlo. Yo tengo la, la, la gran capacidad de imaginar los escenarios más catastróficos posibles. <risa> pues no sé, este mecanismo que se ha diseñado es un gran avance, es muy importante, pero es uno, ¿no? O sea, creo que tenemos, por ejemplo... Eh, atorado el tema de las cuotas, ¿no? Este, eh, al interior, o sea, hay mucha población indígena, hay mucha población afro que militando <ríe> en los partidos políticos por mucho tiempo, hacen trabajo de base increíble. Entonces, este el voto de las comunidades viene de esta gente que chambea, pues, ¿no? Y lo lamentable es encontrar que no, que no tienen eco sus voces, eh, porque al final la representación en los espacios de toma de decisión no tiene que ver con, con quién eres, ¿no? Sino que haya una diversidad de voces y que comprendamos que hay que establecer puentes de diálogo. Somos una población diversa, ¿no? Y que, y que el hecho de que te autoescribas indígena o hables la lengua, pues también tiene que ver con lógicas de procesar distintas las cosas, ¿no? Entonces creo que, que si no construimos puentes de, de diálogo vamos a seguir estancados en un país racista y sexista y clasista como el que tenemos, ¿no? Y pum, nos voló la cabeza a todos. Sí, o sea, ya no era, supe qué más decir. Porque era Zaira, es, hubo un segundo de silencio,
0: <risa> pero es pero que no ardillita no se, se nos trabó De en inicio me, me quedo con esto que dice Zaira, ¿no? O sea, siempre se celebra que haya una acción afirmativa en su momento cuando o siguen las acciones afirmativas para, para garantizar la participación de las mujeres, pero en su momento lograrlas fue como un, una celebración, pero nunca nos detenemos a pensar que estas vienen del resultado de una desigualdad, de una discriminación, exclusión, muy, muy arraigadas y muy fuertes, y, y lo mismo con los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? o sea, creo que aquí el punto es por qué tenemos que crear una acción afirmativa, pues porque no están participando de manera natural, ¿no? Ah, ¿eh? Bueno,
1: qué, qué, qué no, interesante bueno. que se estén haciendo estos, estas acciones y que se estén generando estos mecanismos para, pues precisamente lo que mencionábamos en este programa.
0: ¿Qué les parece si, si no sé, nos dicen con qué se quedan de, de este tema? Y pues nada, que inviten a la ciudadanía a a ver, acercarse a, a esta figura y a revisar si hay alguna candidata, candidato independiente en sus comunidades, ¿no? Yo,
1: yo les preguntaría, eh, ¿ustedes qué, qué les dejó eh, trabajar desde, desde adentro, desde el, desde el Consejo General? Esta, este alineamiento, esta acción afirmativa, y luego, eh, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? ¿Cuál,
2: cuál, ¿Cuál esperan que sea el alcance en este proceso electoral? Pues yo me quedo sinceramente con mi ratoncita dando vueltas en mi cabeza, ¿no? Han visto cómo esta bolita se queda así. Pero la verdad es que trabajar esta acción afirmativa ha sido una cosa bien bonita, porque no es la panacea, pero sin lugar a dudas es abrir la puerta, es darnos cuenta de las desigualdades es darnos cuenta de los privilegios que gozamos como personas por haber nacido en una ciudad y advertir todas estas desigualdades e ir aportando granitos de arena para efecto de pues, hacer de este mundo un mundo mejor. La democracia, sin lugar a dudas, se construye con todas las voces. La verdad es que es todo un privilegio trabajar desde este espacio en favor de, de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, pues yo con eso me quedo. Yo me quedo con, eh, creo que eh, el ámbito electoral es un espacio muy generoso. O sea, creo
1: que eh, hay una posibilidad de explorar nuevos caminos. Ofrece como amplias posibilidades. Eh, no hablemos del sistema judicial, por ejemplo, ¿no? que, que tiene mucho más com complejidades que abordar el... el, el el ámbito electoral sí permite y además tiene muchos mecanismos ya implementados. Y me quedo con, con lo que me enseña, eh, digamos, este, este golpe de sentencia. Es, es una posibilidad que tiene que ver con quienes hacemos política pública. Uno de los grandes aciertos de este, de este consejo frente a esta nueva, eh, este nuevo mecanismo fue que eh, tuvimos un consenso. Yare, ¿con qué te quedas? Pues eh, con muchas... Eh, ganas de, de ver qué va a pasar eh, eh, al llegar al 6 de, 6 de junio, recuerden el 6 de junio salgan todos a votar cuídense, eh, pero sí me, me, me quedo con esas ganas de ver qué, qué es lo que va a pasar con esta figura eh, y qué viene y cómo va a impactar en, en, este, pues en los procesos democráticos y en la vida democrática de, de nuestro Estado ¿no?
0: Yo me quedo con el saber que, que se está avanzando en crear mecanismos para que la, las personas, en este caso de los pueblos y comunidades indígenas, pues puedan participar y puedan ejercer sus derechos políticos y electorales a través de, también de sus de sus propias costumbres y como dices Yare ya veremos eh, esperemos que en la eh, en la primera o segunda temporada de este episodio ya podamos tener el desenlace de de este de de, la, de y, y veamos qué se logró, ¿no? Qué tramo se caminó. Síganos en todas las redes sociales. Muchas, muchas gracias, consejera Zaira, consejera Carmelita,
1: eh, Pero bueno, queremos invitar también a quienes nos están escuchando y estarán escuchando este podcast para que, uh, así como uh, nos invitó Constanza a seguir las redes, también las invitamos a que nos dejen sus preguntas. ¿Qué les gustaría eh, conocer? Eh, si quieren que haya parte 2 de este tema de candidaturas independientes, también puede haber parte 2 de este tema. Dejen sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones, sus reflexiones. Todo abona a la democracia y a la discusión de la democracia.
0: Pues bueno, muchas gracias. Y pues nada, yo soy Constanza Carrasco.
1: Yareli Hernández.
0: Y esto fue el de primer episodio.
1: primer episodio. Muchas gracias. Ahí no nos coordinamos.
0: Hasta la próxima. Bye.